0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Jsme agilní, který přináší zkušenosti z agilního světa. Jste připraveni změnit styl práce? Chcete, aby vám Agile fungoval a přinášel výsledky? Chcete se opravdu stát agilními? Pak jste to správně! Jsem Zuzka Šuchová, agilní coach, autor několika knih, skvělý Scrum Master, agilní metody řízení projektů, Agilní lídr a budu vás tímto podcastem provázet. Pomáhám firmám, týmům i jednotlivcům na jejich agilní cestě. Být agilní neznamená jen nové procesy, ale je to i změna kultury. A kulturu je těžké změnit, pokud jste ji sami nezažili na vlastní kůži. Věřím proto, že mé zkušenosti z mnoha rozdílných firm, různých velikostí a biznesů vám pomůžou agilní přístupy pochopit a úspěšně nasadit ve vašem prostředí. V další epizodě podcastu jsme agoní, bych se ráda podívala na to, jak se mění leadership. Vlastně jaká změna je v těch organizacích potřeba. Protože s tím, jak se mění organizace, s tím, jak se stávají víc self-organized, self-managed, self-directed, lidi přebírají zodpovědnost, vlastnictví, ze svoje rozhodování, ze svojí organizaci, za to, jak pracují, tak vlastně to vytváří i podhoubí pro to, aby se změnil i celý leadership těch organizací. Aby vlastně lidi, kteří je vedou, se začali chovat jinak. A vlastně vytváří to potřebu vlastně uplněnýho stylu toho fungování těch lídrů. Teď ještě možná na začátek, když mluvím o slovu líder, tak vlastně líder je každý. Někteří z vás, z nás, si to ještě neuvědomili úplně. A tak nějak jakoby spí, jo? ještě se neprobudili, ještě to nezjistili. Někteří se bojí si tu zodpovědnost převzít, to vlastnictví a ten krok udělat a říct: Já jsem lídr a já můžu udělat nějaké rozhodnutí. Já můžu přijít s nějakou iniciativou. Já nečekám, až mi někdo řekne, až mi to někdo dovolí. Čili vlastně ten koncept toho leadershipu říká, že každý je lídr, a teď jsou různé pohledy na to, jak by takový lídr mohl vypadat. Když si půjčím koncept, byla Joynera Leadership Agility tak on vlastně definuje tři hlavní takový stavy. První z nich je expert leader. To je vlastně místo, kde jsme všichni byli, kde jsme všichni začínali. Byli jsme experty. Na něco jsme byli nejlepší. Něco nám fakt šlo. A jak jsme nám to jakoby šlo líp než těm ostatním, tak jsme jim mohli radit, učit je to, dělat ty tě mentory, vysvětlovat, vést je, aby se taky zlepšili, aby se taky stali experty. To je to, kde většina lidí opravdu začíná. A no, jak ty organizace rostou, tak ona se najednou zjistí, že tohle to nestačí. Že ten individuální mentoring a posouvání těch lidí a ty rady a to doporučení, které jim takhle ty experti dávají, že posouvá zase ty lidi na do určité úrovni. Jsou to lidi, kteří jsou velice efektivní v budování si vlastně vztahu jedna k jedný. Pracují s jednotlivcema. Dávají vlastně přesný popis toho, jak by ty věci měly se dělat, jak by to mělo vypadat. Je tam jasná cesta, kterou když budete následovat, tak to budete dělat dobře. Jsou to lidi, kteří jsou hodně orientovaní na konkrétní, drobné činnosti, na tásky, na to, jak ty věci řešit. No jak už jsem říkala, to má nějaký limit. Jo? Čili jak ty organizace takhle rostou a jak vlastně je potřeba pracovat s většíma celkama, jak se vlastně ty biznesy stávají komplikovanější, tak vlastně vzniká potřeba takto achiever leaders. Jo? Čili ten stav achiever, to je moment, kdy se začnete pracovat daleko víc se skupinama lidí, ne už tolik s jednotlivcema. Už vlastně si uvědomujete, že ten svět je komplikovanější a že ty řešení nejsou vždycky tak jednoduchý. A pomáháte vlastně těm lidem si najít vlastní cestu, že dáváte jim cíle, často takzvaný stretch goals, jakoby, aby je to motivovalo, aby je to posouvalo dál, aby si hledali vlastní cestu. Samozřejmě pořád jim dokážete poradit v konkrétních daných situacích, ale primárně. Vnímáte, že těch cest je jako mnoho a že vlastně ty lidi si je musí umět najít, ale ten cíl je jim vlastně by daný. V tomhle stádiu ty lidi často pracují s těma skupinama těch jednotlivců, chtějí získat jejich buy bajin. Mají jasnou vizi, co se má stát, a vlastně chtějí jenom, aby ty lidi jako je následovali, aby to fungovalo. Je to svět, který vyžaduje strukturu, je zaměřený na výsledky. Je to svět, který je hodně soutěživý. Kdo je lepší? No a když takhle jakoby se posouváte dál, rostete vlastně v tom leadership světě, tak zjistíte, že ty organizace vlastně čím víc jsou self-organized, čím víc jsou self-managed, čím víc vlastně potřebují úplně jiný toho leadershipu. Oni by si ty cíle rádi stanovali sami. Oni by vlastně si tu svoji cestu rádi našli v rámci nějakých velice širokých guidelines. A to je vlastně svět, ve kterém vzniká potřeba katalyst lídrů. A ten katalyst to je člověk, který pracuje opravdu jakoby se systémama. Jo? To už není o tom, že já mám skupinu jednotlivců a pracuji já versus skupina, ale najednou jsem součástí celé sítě těch spolupracujících týmů. Najednou tam není ta hierarchie prostě vůbec daná. Je to člověk, který je daleko víc koučem, než klasickým manažerem. Je to člověk, který dokáže postavit ten smysl té existence vůbec těch organizací, těch týmů, těch prostředí, takzvaný Jo, A ten musí být vlastně, vlastně spoluvlastněný těmi všema ostatníma lidma. Jedna z těch nejtěžších věcí, které vlastně tam jsou, je dokázat tady ten prostor. Většina z nás má takový ten zvyk zasahovat. Jo, vy vidíte, že se něco děje, tak potřebujete rychle zasáhnout, něco rozhodnout, něco udělat. Někomu něco vysvětlit, něco porovnat. A vlastně to nejtěžší je, jakoby, co když to neudělám. Co když vlastně místo toho udělám takový krok zpátky a budu se dívat, co se děje v tom prostředí. Jak na to ty týmy reagujou? Není tam náhodou někdo, kdo se toho po chvíli, když ho necháte takhle být, ujme, někdo v tý pozici toho lídra, kde bude ochoten tu zodpovědnost za to převzít. Čili vlastně musíte dávat ten empowerment těm lidem, Dát jim prostor, aby si vlastně tu zodpovědnost a vlastnictví za ty věci převzali. Je to prostředí, které je hodně kolaborativní, takže vytvořit prostor vůbec pro spolupráci. Je to prostředí, ve kterém není jenom jedna varianta, jak něco dělat. Je jich strašně moc a jsou všechny dobrý do jisté míry a do jisté míry špatný. Zase se strašně těžko jakoby určuje, co je to správně řešení, protože už na tom komplexním světě není jakoby jednoduše analyzovatelný, jaký všechny máme možnosti a která z nich je nejlepší. My dokážeme si rozmyslet, podívat se, jaký ty možnosti jsou, a tadle má tyhle výhody, nevýhody, tadle má tam ty výhody, nevýhody, ale jakoby, která je nejlepší, to se často nedá říct. Je to prostředí, ve kterém hodně zaměřený na to, my, my spolupracujeme. My se rozhodujeme, my to děláme dohromady. Najednou tam není ten individuální zodpovědnost, takový ty klasický prostě projekt-menežerský věci, jako kdo je zodpovědné, jeden člověk musí být, všechno se tím s tím bourá. Vlastně najednou je to ta spolupráce, najednou je to prostředí, který se vlastně koriguje samo a který dostává zpětnou vazbu samo od sebe a vlastně se neustále jakoby adaptuje a neustále morfuje do nějaký trošku jiný jakoby podobě. Jo? Je to hodně zaměřený na rozvoj těch lidí, aby se posouvali dál a experimentování a vlastně učení se z těch experimentů. No když takovýhle prostředí se vás jako to k vám mluví jo, a líbí se vám to, a říkáte, to by bylo pěkný mít, jo? tak vlastně to začíná stejně jenom u každého z vás. Když máte tu situaci, dá se udělat retrospektiva vlastně každý den, když máte tu situaci, meeting, nějaké rozhodnutí se třeba udělali. Tak já jsem se vždycky pak dávala tu retrospektivu, když jsem říkala a jak jsem se jakoby chovala, jo. Čili byla jsem tím expertem, který prostě jim řekl, takhle by to mělo být, protože tohle je nejlepší. A nebo jsem říkala, hele, podívejte se, tohle jsou ty tři věci, které musíme dosáhnout. Takhle by nějak měly vypadat ty cíle, jak se tam dostanete, to už nechám na vás. A nebo jsem vlastně říkala, hele, tak máme nějaký problém a jaký měly možnosti. Vlastně jsem třeba často jenom facilitovala nebo koučovala ty lidi, aby si na to přišli sami. A v momentě, kdy se jako naučíte se chovat v těch situacích jako ty catalyst leader. A nebudete mít tu potřebu tam zasahovat jako ten expert, který opravdu říká jak a ty tásky jednotliví prostě definuje, rozděluje. Ani vlastně nedefinujete ty cíle, objectives jo? a results a tohle. Tak ono to přinese strašně takovýho klidu. Mám osobně a on to přinese i spoustu klidu právě do té organizace. Vlastně to by celý takhle sklidní a najednou to tady takhle přestanou vyskakovat. A tady je cíl, a tady je deadline, a my musíme, a tady je táska. Jo? A najednou vlastně takový aha, my máme problém. Hmm. A co s ním budeme dělat? No, asi by se tohle někdo měl nějak ujmout, tak třeba my se na to podíváme, a my jsme zjistili, že nevíme. Co kdybyste se podívali ještě na tohle, jo? a najednou to je jako by a tím, jak vlastně v těch organizacích je vysoká transparentnost, tak na najednou tohle začne vlastně bublat samo. Jo, a to je to, co mě vždycky lákalo na práci v těch agilních prostředích, protože tím, když začnete se chovat jako catalyst leader, tak ty prostředí začnete takhle vytvářet, dávat jen prostor a oni ty lidi to začnou sami přebírat a najednou vy zjistíte, že oni přišli s daleko lepšími nápadami, než s kterýma jste kdy přišli vy. A to je ta chvíle, kdy si uvědomíte, že to je vlastně dobře, že to musíte dělat víc. A pak jsou samozřejmě ty chvíle, kdy se vždycky vrátíte k těm starým zvykům. Já si pamatuju, když jsme začínali, já jsem říkala: Přeberte si tu zodpovědnost, chci, abyste byli ten self-organized tým, to vlastnictví si vezměte, vymyslete to řešení, jo? tady máme problém, prostě takhle bychom to chtěli dělat. A pak přišel nějaký stres. Jo? Přišlo něco od toho zákazníka, já jsem říkala: No, a teď teď já musím zasáhnout, protože ta krize, jo? tak jsem něco udělala. A měla jsem pocit, že to jako bylo dobře, jo? že jsem jako zachránila, ochránila možná před stresem nebo před něčím. No a pak takhle druhý den, vždycky za mnou někdo přišel, že to přišlo poprvé, jak jsem říkala, hele víš, ty si říkala, že my si to máme převzít, jo? Ale, ale včera, víš, si jako rozhodla za nás. A my už jsme měli připravený nějaký jako nápady, co s tím budeme dělat, ale to jako nepůsobilo na nás úplně, jako, že teda vlastně tak máme se příště ještě vůbec snažit nebo co vlastně máme dělat. Jo? Já jsem si vlastně uvědomila, že tak je to strašně těžké. Víš, jedna věc o tom mluvit a říkat: Jo, já jsem ten katalyst lídr, já ten lidem dám ten prostor a nechám je se rozhodnout. Ale potom, když přijde ta krize nebo stres nebo něco, tak mi vlastně se vrátí, vrátíte jsme těm zvyklostem, na co jste byli zvyklí těch, já nevím, kolik let předtím dělat a rozhodnete. No a tenkrát já jsem vlastně udělala jednu strašně geniální věc, pěkně viděno. Já jsem si vlastně šla zpátky k těm týmům, říkala jsem: Hele, já vím, že jsem po vás chtěla a vím, že jsem to neudělala. Dostala jsem tadyhle zpětnou vazbu, děkuju A jsem na té cestě s váma, taky se učím. A taky vlastně dělám ty chyby. Stejně jako vy třeba budete dělat pak chyby. A tak důležitý jestli, že si o nich řekneme, že si dáme tu zpětnou vazbu, že to z nich něco vlastně jakoby naučíme. A přijít vlastně před ty lidi zpátky a říct, hele, byla to chyba, a já se omlouvám. Bylo vlastně hrozně silný a myslím si, že mi to vlastně pak pomohlo transformaci nebo tu změnu té kultury toho mindsetu ale i toho leadershipu v těch všech lidech jakoby dosáhnout a dotáhnout do konce. Takže když tam takové jednoduché schrnutí, jo, ta cesta toho každého člověka, toho růstu, toho jeho leadershipu, jde od toho experta. Já vím tu odpověď na ty otázky, já jsem expert, já vám dokážu poradit, naučit vás, vyřeším problémy. Je tady ta jedna cesta, tak prostě následujte. Jo. Taky ten achiever, ve kterém dáváme tým objectives a cíle a už těch se si trochu víc, ale pořád je tady moje cesta. Takhle by se to mělo dělat plus minus a v rámci děla těch malých mantinelů se nějakým způsobem pohybujte, Tady je stretch goal, dosáhněte ho. No a ten katalyst, to je o tom budovat ty systémy, budovat ty sítě spolupracujících týmů, dávat ten prostor a opravdu vytvořit prostředí, kde se nebůjí si tu zodpovědnost vzít kde se vlastně učí z těch experimentů, kde berou chybu jako dobrou věc, protože jsme se z ní vlastně všichni mohli poučit. No a teď, když se podíváte zpátky na vaší organizaci, zkuste si udělat takovou rychlou reflexi. Kde jste vy? Jste blíž expertu, achieveru nebo katalyst lídrovi? A kde jsou ty ostatní lidé ve vaší organizaci? Kde se jako i pohybují? A teď nebudete se vždycky stoprocentně chovat jako expert, stoprocentně jako achiever, stoprocentně jako katalyst. Bude to záležet na té situaci. Jak jsem říkal, když tam stres vrátíte se třeba o tři zpátky. A i když budete katalyst, budete neustále muset používat i principy a praktiky z toho očívra, principy a praktiky z toho katalyst leadershipu, ale v principu dokážete od těch věcí poodstoupit a chovat se jako katalyst, když to je zrovna potřeba. A to je vlastně změna, která v těch agilních organizacích je potřeba a která vlastně potom umožňuje vůbec úspěch agility v rámci organizace. Takže já děkuji za poslech a doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Na závěr bych vám chtěla poděkovat, že jste doposlouchali tuto epizodu podcastu i jsme agilní až do konce. A ráda bych vás pozvala na některý z našich agilních kurzů, abyste se o tématice agilních organizací, výdržiků a kultury v agilní firmě dozvěděli více. Nebo vám doporučila jednu ze svých knih, Skvělý Scrum a Agilní metody řízení projektů a Agilní leader. Více o mně a našich kurzech se dozvíte na mých stránkách sochová.cz.